0: Está começando agora o podcast que nasceu para falar de agrofloresta, então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No episódio de hoje nós vamos conversar com a Vivi, ela que é a cofundadora do Porquê Não Mídia e tem um trabalho muito legal na área socioambiental e vamos conversar aqui a respeito de agrofloresta como ferramenta de transformação. Então depois da vinheta a gente começa a conversar. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Vivi, seja bem-vinda. É, esse é um novo formato agora de podcast, que nós começamos, é um formato onde a gente tem um pouco mais de liberdade né, para se expressar, o um formato que a gente está gravando ao vivo aqui, então, muito bem vindo ao AgrofloraCast.
1: Obrigada, obrigada por me convidar, agrofloresta é um assunto bem massa, então acho que vai ser muito bom conversar com você.
0: Tá, eu trouxe esse tema, Vivi, foi muito interessante, assim, a forma como, quando você entrou em contato comigo, né? Eu estava pensando já nesse assunto, porque é, parte dos podcasts sou eu que crio, a, dou a ideia, vamos dizer assim, do tema, e algumas das pessoas mandam sugestões, e nesse caso eu estava é, pensando em falar a respeito de agrofloresta como ferramenta de transformação, mas é um assunto muito amplo, é um assunto que dá para falar muita coisa, e eu acho que seria, pensei que seria interessante trazer alguém para conversar junto. E foi no momento que você entrou em contato comigo, me mandando um oi para perguntar do podcast. Eu falei, então, por que não a Vivi dar essa mão aí para a gente? Porque, enfim, da forma como vocês trabalham, eu acho que tem, tem elementos ricos aqui que podem agregar nesse trabalho de, de, de transformação, né? Então, vocês que já estão aí percorrendo esse universo agroflorestal, conhecendo experiências, praticando, passando conhecimento para as pessoas, como é que, de uma forma bem geral, assim, fica à vontade para falar, como você vê que a agrofloresta ela pode ser uma, uma ferramenta de transformação em diversos âmbitos?
1: Então, eu vou só resumir bem rapidinho aqui a minha história, para que as pessoas saibam né, de onde eu tirei essas ideias que eu tenho. É, bom, eu, eu fundei junto com o Guto o Porquê Não, que é um canal de mídia, em 2013, isso já faz sete anos, e lá em 2013 é, quase não se falava em agrofloresta, permacultura, agroecologia né, na internet, a busca por isso era muito menor, e aí a gente não sabia muito por onde começar a aprender, assim. então a gente viajou o Brasil, né? é, moramos um ano no, no Mafiorino, num carro pesquisando e conhecendo as pessoas pelo Brasil e percebendo as diferenças culturais é, e de pensamentos na, na agricultura, né? Não só na, não só na agrofloresta, como na agricultura regenerativa como um todo. E, e eu acho que a agrofloresta ela, ela vem hoje como uma ferramenta de proposta para esse momento do planeta, né? Porque hoje a gente fala o debate sobre a crise climática e sobre o fim do mundo, né? E sobre todas as ca... desastres e catástrofes que estão acontecendo, desde pandemias, a é, mudança de temperatura, crise hídrica. É... Eu fico percebendo assim que há muito tempo. Imagina que a COP, né? que é uma reunião né, mundial é, sobre o meio ambiente, sobre o clima, existe desde a década de 70. Então, como é que pode existir uma reunião mundial para debater isso desde a década de 70 e hoje a gente ainda está aqui? E hoje a gente ainda não tem tantos, é, tanto comprometimento com a causa, né? de manter as florestas em pé, de manter a nossa biodiversidade, de ter uma diversidade de alimentos, de se alimentar bem. A gente estava comendo mais ultraprocessados do que nunca. Aqui no Brasil, inclusive, durante a pandemia, a gente aumentou o consumo de ultraprocessados, enquanto a gente devia estar tá caminhando para o outro lado. Né? Então, eu acho que todas, todas as últimas décadas de Ambientalismo no mundo De ativismo Que disse, não Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo Não vamos fazer isso, tal aquilo não pode ser Tem que ser proibido e tal Total concordo com tudo isso Mas a gente deixou de colocar Propostas Junto com isso Então beleza, a gente pode alarmar todo mundo E dizer que está realmente Está realmente Um cenário caótico Ambiental social, as pessoas tem lugares que eu visitei aí pelo Brasil que as pessoas, no, independente de crise hídrica é né, claro que é uma crise hídrica mas assim, independente de estar tá chovendo muito ou não que é normal já na periferia as pessoas terem água três vezes por semana as pessoas vivem com baldes nas suas casas muitos baldes assim, em todos os lugares do chão para poder ter água para comer, para poder ter água para higiene. Então, como é que a gente não está falando disso, né? Como as pessoas não sabem disso, como eles não saem nos jornais sempre, como as escolas não mostram isso para os alunos e tal. Então, eu acho que a Agrofloresta ela vem como uma ferramenta propositiva e de não não posso dizer que é fácil a implementação, né? Eu acho que a gente pode falar disso mais para frente. Mas é um caminho possível. Porque não dá pra gente ficar falando que a gente tá caminhando para um mundo horrível, sendo que a gente não dá a proposta, né? Então eu acho que a agrofloresta vem como uma esperança mesmo, né, pra gente, para os nossos corações, para acarinhar assim as pessoas que estão buscando um caminho, existe esse caminho, a agrofloresta é um deles.
0: Legal, Vivi. Você utilizou essa palavra esperança, né? Que a Arco floresta traz esperança e eu tenho observado isso também, né? Eu estou aqui, quando surgiu esse assunto de, de trazer, de falar de Arco floresta como ferramenta de transformação, eu estava passando aqui onde eu estou morando agora, em Madagascar, num lugar que tem uma situação social, ambiental muito complexa. A gente estava passando, naquele momento, por uma tempestade de areia fortíssima. Nós tivemos que sair de casa, porque nossa casa ficou tomada de terra. E que eu vejo justamente isso. Né? A floresta como uma das possibilidades de, de mudar esse ambiente. Né? Então, é, fiquei pensando, é prepotência, às vezes, pensar que nós podemos mudar, que nós podemos mudar o mundo? E aí você traz essa palavra esperança. né E, e eu acredito que é possível. né É possível, quando a gente se organiza quando pessoas com propostas pequenas começam a se unir e criam um movimento grande, a gente tem condições de fazer mudanças fenomenais. A área onde eu trabalho aqui, especificamente com a floresta para plantar, é uma área muito pequena de acordo com o tamanho que a gente tem para de, de movimento, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer para realmente ter uma transformação de ambiente, de clima, que se interfira diretamente no clima. Mas é preciso esse começo, né? esse esperança, esse, Essa esperança, essa esperança do verbo esperançar e não de esperar, né? Porque muita gente está com esperança, mas esperando que a coisa melhore, né? apontando os dedos, colocando culpa em um, colocando culpa em outro. E é justamente isso que eu acho que é importante. Acho muito legal essa, você trazer isso, essa necessidade de coerência, de não só ficar apontando os dedos, mas propor. Tá, tá errado isso aqui, mas como é que faz? Eu mesmo, é, já, vamos dizer assim, já estive desse lado de levantar a bandeira de que está errado, mas não ter nenhuma ideia do que propor. E hoje eu já faço um pouco diferente isso, né? de, de se eu não tenho ainda o que propor, vamos ver o que, que a gente pode ir melhorando. Se a gente melhora um pouquinho, a gente está caminhando, está indo para frente, até a gente chegar ao ponto, por exemplo, de melhorar de uma forma considerável. Porque a gente ainda, em alguns aspectos, a gente ainda não tem tecnologia suficiente para fazer transformações que podem impactar de uma forma muito grande. Mas está sendo feito, de, devagarzinho, está sendo trabalhado. Então, assim, você acha que faz sentido, é, ou, é, ou é prepotência a gente pensar que realmente pode fazer uma transformação de mundo? Porque você está falando, fez a menção da COP de, desde 1970, a situação como nós estamos hoje, a velocidade como nós estamos caminhando. Você acha que é prepotência ou faz sentido? Como é que você imagina esse futuro de transformação a partir da agrofloresta, quando eu estou mencionando a agrofloresta aqui, vamos colocar esses, é, essas ciências, essas filosofias que trabalham com o princípio de contribuir para a vida, permacultura, agroecologia, agricultura regenerativa, porque o propósito do canal é a gente falar de agrofloresta, mas as coisas que estão linkadas também. Então, se o propósito está é melhorando, vamos, vamos colocar nessa discussão também essas, essas formas de ver a natureza e ver a vida.
1: Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no, no que. No, na história, né? Então, por exemplo, é, se a gente pensar. Nos, um século atrás, enfim, né? De. as mulheres camponesas são as mulheres que ficaram responsáveis pela, pela agricultura de subsistência, né? Que era uma agricultura sem assim, agrotóxico e tal, para alimentar a família. Então, isso já fez com que um, grupos de mulheres ao redor do mundo defendessem a agricultura de subsistência e não deixaram com que a indústria é, acabasse com tudo de vez. Né? Enquanto os homens saíam para fazer agricultura nas indústrias para trazer dinheiro, as mulheres defendiam a agricultura da subsistência. Então, aí, né, com grupos, diferentes grupos ao redor do mundo as mulheres já fizeram alguma diferença no mundo, alguma não, né? fizeram muita diferença no mundo, já naquele ponto de manter a agricultura para a gente comer né? na nossa família. E aí, daí por diante, a gente chegou, né? passando bem rápido para agora, é... existe a agricultura camponesa no Brasil e no mundo também. E que hoje, por exemplo, se a gente for ver, o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, é um, é um marco, né? Eles são realmente muito grandes da agroecologia. Então, eles estão mudando no mundo? No meu ponto de vista, sim. É. O que é mudar o mundo? No meu ponto de vista, pô, tem um movimento, o maior movimento social do mundo. está fazendo, está plantando arroz orgânico e vendendo para América Latina e tem em todos os lugares, eles estão mudando muito bem nisso. está mudando o mundo, tá? Podia ser toneladas e toneladas ou quilômetros de agricultura com agrotóxico e não. Se transformou na agricultura orgânica que faz com que outras famílias e outros lugares aprendam a fazer agricultura do arroz, por exemplo, com eles. Sem os agrotóxicos. E como eles chegaram nisso? Eles fizeram o um teste, né? Eu fui lá também, conheci a cooperativa de TAPS lá no Rio Grande do Sul e eles começaram a perceber na saúde, né? Eu lembro que um cara... É, me contou que um dia o Bandeirinha, né, que é para o cara que ficava embaixo do avião Sinalizando onde tinha que jogar o agrotóxico Um dia ele simplesmente caiu na lavoura e não se levantou E todo mundo foi lá atrás dele e viu o que aconteceu Ele estava sangrando na boca, caído no chão, desacordado, enfim Várias consequências né, de tomar chuva de agrotóxico na cabeça e depois disso eles pensaram, e o cara tem sequelas até hoje, né? O cara sobreviveu, mas ele tem sequelas até hoje. E foi daí que, ele percebeu, pô, que eles perceberam, pô, a gente tá matando a nossa comunidade. Então, como é que a gente faz? Vale a pena financeiramente? Não vale? Vamos testar. E eles testaram, né? Pra ver a viabilidade econômica. Uma parte com agrotóxico, uma parte sem. Enfim, perceberam que o orgânico valia a pena, é, não só pela saúde, a experiência de uma pessoa que influencia outras e que se torna um grande produtor, para mim, já é mudar o mundo. Já está mudando a sua comunidade, então já está mudando muita coisa. Mas o que eu vejo hoje, né, numa visão mais ampla do movimento agroflorestal, no Brasil principalmente, que é o que eu mais conheço, é que hoje, para você implementar um sistema agroflorestal, você precisa de pelo menos uns dois anos, de investimento sem lucro, então quem que faz esse tipo de agricultura, né? Porque quem faz agrofloresta não vai fazer agrofloresta pensando que ah, beleza, meu carro-chefe vai ser vender hortaliça. Ninguém faz isso. Todo mundo planta hortaliça como um começo de SAF para plantar fruta, madeira, os netos, né? Filhos que têm terrenos e que querem sair da cidade, sair dessa vida de caos, estresse, depressão, que é, por mais que né, as pessoas falem disso, às vezes fica um debate meio distante, mas essa é a verdade, né? Todo mundo conhece alguém que está deprimido ou que ou se percebe a depressão em si mesmo, né? Então as pessoas estão fugindo disso, indo para o campo, porque o campo é realmente um refúgio. E se o simples fato de ir a campo estar mais perto da floresta dos animais já é um refúgio para mim isso já é mudar o mundo também mas essas pessoas que estão saindo da cidade para o campo não são agricultores muitas vezes não são de famílias de agricultores mas eles têm um investimento por trás eles têm um apoio financeiro das famílias para que eles estejam ali durante pelo menos dois anos preparando o saf para começar a colher alguma fruta depois de dois anos né então Está mudando o mundo? Eu acho que a gente está nessa transição agora de o primeiro nicho, né? primeira geração, tá ali ocupando um espaço rural para transformar, né? para pegar espaços degradados até e regenerar, o que é ótimo. né. Então, eu acho que é muito bom na agrofloresta, porque eu... é, existem em vários movimentos, esse, essa demonização da elite. Claro que precisa ser uma agricultura acessível. E eu acho que a agrofloresta dá essa abertura de ser acessível, o que é ótimo. Então não tem essa briguinha de tipo, ah, é só elite, então, então deixa pra lá, eu não vou fazer parte, sabe? Eu acho que na agrofloresta, sim, é elite, mas existe um espaço para qualquer pessoa fazer. E tem muito conteúdo de graça na internet também, então isso é muito bom. Mas essas pessoas que estão começando agora, que é a primeira geração das pessoas que estão ocupando as terras para fazer agrofloresta, elas estão abrindo os caminhos, criando conteúdo, fazendo pesquisa e desenvolvimento para que mais pessoas façam. Então, o grande salto, na verdade, é para a mudança planetária de agricultura regenerativa não depende só dos agricultores, né? Depende do mercado, depende das pessoas que compram. Por exemplo, as pessoas que te ouvem, será que elas compram em feiras? Será que elas... Né, as pessoas estão ouvindo a gente agora, né? Será que... Onde é o seu principal lugar de compra? É no supermercado? É na feira? É direto com o agricultor? É cesta de orgânico? É um CSA? Né? Quem conhece a comunidade que sustenta a agricultura? Então, é começar a pensar em comprar desses agricultores regenerativos. E, claro, não dá pra gente falar em mudança planetária sem falar em política. Então, eu, no meu ponto de vista, tinha que ter é incentivo fiscal para as pessoas que estão fazendo agricultura regenerativa como um todo, seja agroecologia, seja orgânico, seja agroflorestal, né? Porque hoje no Brasil a gente vive o contrário disso. Quem faz orgânico precisa se certificar como orgânico. Não existe ainda, né, certificação agroflorestal. Mas o orgânico precisa. Ou você paga a auditoria para você se certificar que não tem agrotóxico no seu no seu alimento. Ou você tem que fazer um, uma certificação participativa, que é bem massa, mas é muito mais tempo do agricultor também, né? Então, a gente precisa melhorar esse lado político, burocrático do, da agricultura regenerativa.
0: Legal, Vivi. Você, você tocou num assunto que eu acho que é muito legal a gente talvez entrar um pouco nele, de aprofundar um pouco, que é em relação a isso, né? Desse, Esses incentivos, essa necessidade que essa agricultura que está fazendo diferente, que está promovendo a vida, está propondo. E por que, assim, você disse que pesquisava a respeito de floresta algum tempo atrás, e as coisas estão um pouco mais acessíveis hoje. Mas se a gente ainda comparar em relação à agricultura convencional, ao que tem de artigos produzidos, de material... Ainda é bem irrisório, vamos dizer assim, se a gente comparar. Por que que, por que que tem essa... Como é que você enxerga isso? Por que que tem esse peso tão grande para uma, uma agricultura que está tá entrando em decadência? Né? Isso já está sendo mostrado aí já de uma forma bem clara em alguns lugares. E a floresta ainda não tem ainda tanto esse poder de visibilidade no sentido de muita gente, vamos dizer assim, está pesquisando quanto a agricultura convencional.
1: Primeiro que as pessoas, eu, eu acho que é muito importante falar isso, que as pessoas que estão é, criando esse conteúdo agroflorestal de passo a passo, de como fazer, de, desde o plantio até a receita, as, a alimentação, são pessoas que é, se viram dentro da agricultura regenerativa e se beneficiaram com isso. Mudaram suas vidas, melhoraram a sua saúde, é, conseguiram dinheiro se encontraram, né? São pessoas que, que hoje estão mais felizes do que antes e, por isso, elas sentem necessidade, né? Que é o que eu sinto, eu já conversei com várias pessoas, sentem a necessidade de compartilhar esse conhecimento. Então, o que a gente tem hoje nas redes sociais, né? tanto no YouTube, quanto no Instagram, em matérias, enfim, o que a gente tem de agrofloresta, de dicas, de cursos, são conteúdos de pessoas felizes que querem compartilhar o que fazem. Então, tipo, a gente não tem uma universidade agroflorestal. A gente tem agronomia, a gente tem engenharia agrônoma, mas a gente... Quantas dessas universidades tem agrofloresta? Como, ou, ou um professor no meio de cinco anos que fale sobre agrofloresta? Muitos não têm. Aqui mesmo em Araraquara tem uma universidade que, fa, que tem agro, engenharia agrônoma e, não, e eles, não tem nenhum, não tem nenhum professor, assim, que fale de agrofloresta, né? Então, é, é bem difícil, porque o que a gente está criando de agrofloresta, todo esse conteúdo e essa procura de agrofloresta, é uma demanda popular de um conteúdo popular. Então, se eu quero pesquisar agrofloresta na Mata Atlântica a custo zero, eu vou encontrar, não vou encontrar um curso completo de tudo, de uma coisa tão específica, mas eu vou achando dica por dica aos pouquinhos, eu vou aprendendo aos pouquinhos com a galera, eu vou entrar em fórum na internet, eu vou conversar com as pessoas que fazem isso, eu vou procurar a hashtag Agrofloresta. É... Quantas pessoas mandam pra mim lá no Porquê Não, inclusive quem estiver seguindo a gente aqui, a gente tá fazendo Agrofloresta aqui em Araraquara, eu mostro tudo que a gente tá fazendo lá no Porquê Não.Mídia no Instagram, e muitas pessoas... Me manda, pô Vivi, eu tô plantando isso e aquilo, ou me conta o que você tá plantando nesse canteiro, como você fez esse canteiro, o que que, vocês usam trator, ou vocês, vocês têm gado na propriedade, vale a pena ter gado, e quem é vegano, como é que trata dos animais? Eu fiz administração, não fiz, eu não fiz uma graduação que não tinha nada a ver com, com agricultura, né, eu fui... Por interesse próprio, eu fui aprendendo. E hoje, a grande universidade agroflorestal é esse intercâmbio de pessoas nos espaços. Então, eu aprendi agrofloresta, de fato, indo em cursos presenciais, né? Antes da pandemia, claro. E passando tempos, trocando trabalho nos lugares, aprendendo na prática. Não tem um lugar... Hoje, né, tem cursos online. Mas não tem não tem esse, essa pesquisa e desenvolvimento, até porque hoje, nas universidades, a agricultura, é, a gente tem que lembrar que a agricultura é muito, muito, muito antigo. Né? Então, são, é um, uma graduação clássica da universidade. E aí, foi dominada, né? quem banca a universidade de agricultura no Brasil e no mundo são as grandes indústrias de sementes, insumos e as, as empresas que a gente não gosta, né? as empresas que a gente sabe que estão acabando com o planeta. Então, quem banca a pesquisa científica? A ciência precisa de grana. Como é que eu vou pegar e testar é, hectares, alqueires de orgânicos, monocultura de morango com insumos tal, tal e tal e se der errado tudo? Então, eu preciso de alguém que banque isso e Hoje na agrofloresta não tem tem grandes empresas envolvidas, mas não é outro nível, é né? tipo, muito menor, muito menos grande envolvida do que na agricultura convencional. Mas eu acho que a gente está seguindo numa transição de encontro assim, né? O que a gente está vendo agora na pandemia, inclusive, de pessoas que plantam agrofloresta e aumentar a sua renda e aumentar a sua produtividade na na pandemia o consumo de orgânicos aumentou quase 50% na pandemia, em poucos meses no Brasil, né? Então, eu acho que a gente está indo de encontro, tanto que já existem é, grandes empresas querendo comprar propriedades agroflorestais, né? Então, já tem grandes empresários fazendo agrofloresta, né? Que é o caso da Toca, por exemplo. E que eu não acho isso ruim. Depende, né? Do que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, o Pedro Paulo Diniz, que é um cara muito rico e faz agrofloresta, ele está fazendo pesquisa em desenvolvimento. É isso que a gente precisa mesmo.
0: É legal que você trouxe essa perspectiva né, de que a agrofloresta é para todos. Né? Eu, eu, de algum tempo que trabalhei com indígenas, quilombolas, agora a gente está, né, eu mesmo aqui em Madagascar, ainda estou assessorando tecnicamente uma... É, algumas fazendas do Mato Grosso do Sul vão partir para esse plantio em larga escala também. É, e esse paralelo com o que é feito de pesquisa, o que é de incentivo, é uma coisa muito doida, porque eu eu trabalho com cursos, né? eu já administrei diversos cursos de agrofloresta, e a grande maior parte deles, com exceção daqueles que eu ministrei dentro das universidades, para curso de agronomia ou para curso de engenharia florestal, é que as pessoas que estão procurando não são as pessoas das ciências agrárias. Justamente porque você colocou isso aí. Eu mesmo na academia, eu tive um professor de agrofloresta, mas que ele não tinha muito entendimento, não sabia aprofundar, explicar o que, que realmente, quais quais são as possibilidades da agrofloresta. E desse tempo trabalhando para cá, eu tenho visto que a, a agrofloresta ela pode ser realmente sustentável, mas não aquela sustentabilidade do jargão que existe, que a é Monsanto está utilizando agora essa palavra sustentável para os plantios deles, né? A sustentabilidade daquela do ponto de vista que não é que ela pede menos recursos, mas a é que consegue manter e melhorar os recursos. Então, desse ponto de vista ambiental, a gente já está vendo, já que a floresta ela tem os seus diversos benefícios, da parte econômica também, porque uma coisa está ligada à outra. E quem é, quem quer plantar a floresta mesmo, uma floresta biodiversa que vai render uma abundância não consegue fazer sozinho. Então, com isso, a parte social já começa a fazer parte desse é, desse ciclo, vamos dizer assim, que a floresta ela promove. Então, justamente, isso que você coloca, de, de que mesmo que a gente está plantando no fundo do quintal, é importante a gente trabalhar a floresta em todos os ambientes, porque se a gente está querendo uma transformação, é necessário que a gente atue em todos os setores, vamos, vamos dizer assim agora é, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido de justamente de mudar alguns paradigmas que foram criados just, é, como como a, você mencionou a respeito das dos cursos de graduação aí de agronomia engenharia florestal que são cursos muito antigos e que precisam passar por uma renovação porque as pessoas no campo já estão se renovando né? já tá, já tem quem esteja buscando então, ainda temos muito serviço pela frente, muito trabalho pela frente, mas um ponto que é importante, que é meu propósito aqui também, de estar tá fazendo esse podcast, é de levar conhecimento para as pessoas, porque eu estudei numa universidade pública, e as universidades públicas, a maior parte delas tem, tem trabalhado em favor das empresas, empresas privadas, né? as empresas detentoras de, de, de agroquímicos, as, as as geneticistas aí que trabalham com organismos geneticamente modificados, é comum ver aí nas colações de grau desses cursos de ciências agrárias um patrocínio grande dessas empresas, né? Então, acho que a gente precisa trazer essa discussão para um âmbito, justamente, um âmbito maior, para que a gente, se a gente quer ter um resultado maior, a gente precisa trazer uma discussão para para todos esses âmbitos, né? No, no ponto em que em que a, as pessoas que trabalham, assim, ao meu ver, se a gente tem um, um, uma, uma oportunidade de estudar numa uma instituição pública, a gente precisa devolver alguma coisa para o povo. Mesmo que isso, isso faça parte do trabalho, mas de, a, algo que esteja contribuindo com o benefício das pessoas. Né? Então, esse é o propósito de estar falando aqui nesse podcast, de ser também uma das ferramentas para que a gente possa, então, chegar mais mais a fundo nas questões de entendimento a respeito da floresta. Então, Vivi, a gente já está conversando há um tempo, mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma colocação a, a falar a respeito dessa necessidade que nós temos de, de olhar para a floresta para que ela seja realmente uma ferramenta de transformação. Fica à vontade.
1: Tem uma um pensamento que eu sempre levo comigo, faz parte de mim, assim, é que todo espacinho do planeta quer ser floresta. Todos os espaços querem virar floresta. Então, é, se a gente deixasse, por exemplo, o nosso quintal sem fazer nada e voltar depois de um ano, ia, ia ter muito mais planta, né? Então, é, tudo quer virar floresta. E aí, o que a gente estava falando dos, das indústrias, é, eu só queria deixar claro que a problemática da indústria é... De devastar a biodiversidade Eu acho que um, um A academia né, A universidade, as escolas Os pais, acho que todo mundo deveria Levar né, o, Os alunos Para viver uma floresta Por exemplo, né, acampar, que seja uma noite Numa floresta e vivenciar ali O cheiro, o som é, A água tudo, O clima, tudo ali dentro De uma floresta e depois ir numa monocultura, para saber do que a gente está falando de fato, para sentir no coração o que é isso, sabe? Ou de chegar num lugar com incêndio e ver tantos animais fugindo. Dói o coração, é de chorar mesmo, né? Quando a gente lê as notícias, é uma coisa mais distante, é uma coisa mais fria, né? Você não tem aquela, aquele sentimento de, de perder mesmo. Então, eu acho que. Qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente agora, vale essa reflexão aí de qual, quanto tempo faz que você não vai em uma floresta, né? É, será que você já foi? É que nem visitar uma cooperativa de esclagem ou um aterro, né? Quando você vai num aterro, você pensa, pô, não dá mais pra gente produzir lixo como a gente produz. Então, nem tem porquê, né, ficar, nem adianta a gente ficar falando aqui dados e dados e dados sobre as indústrias, eu acho que vale a pena vivenciar mesmo. E outra coisa é que a gente tem que usar as nossas ferramentas de redes sociais e internet ao nosso favor. Então, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui sem, sem dinheiro envolvido. Então, a gente não precisa. A gente tem a tecnologia, a gente está falando, a gente está disseminando esse conhecimento e a gente tem que usar dessas redes para disseminar o conhecimento mesmo. cada pessoa hoje é um canal de comunicação por si só. Então, a gente precisa usar das redes sociais, que seja o Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn esses dias e pensei, gente, cadê os agrofloresteiros aqui? Só tem a galera da indústria, não sei o quê, que tem o cargo, não sei o quê, na empresa, não sei o quê. Eu, é, a gente tem que colocar agrofloresta ali como profissão também. Olha aqui, eu passei o dia inteiro na enxada, fiz um puta canteiro gigante, cobri tudo, tá lindão. E é isso, isso também é profissionalismo. Isso é tão valoroso quanto outros empregos, às vezes até mais, porque a gente está levando comida. Então a gente precisa estar nesses espaços, a gente precisa mostrar para as pessoas que isso existe, mesmo que a gente pense às vezes, ah, isso aí ninguém quer saber, isso aí é uma coisa muito simples, né, colocar uma semente na terra e plantar. Não, é legal, eu falo passo a passo de como você faz normalmente, pequenas coisas, grandes coisas, tire foto, faça vídeos, não tem problema que seja uma pessoa ouvindo, assistindo ou milhares de pessoas. A gente precisa ocupar os espaços online com toda a nossa força para que mais pessoas tenham conhecimento da agrofloresta. Acho que é isso.
0: Legal. E eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico justamente levando esse conhecimento porque uma coisa que eu costumo dizer é que para a gente ter uma mudança na agricultura é necessária uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, inclusive, ela pode ser um resgate. Não precisa a gente reinventar a roda, né? Tem muita coisa que se perdeu, muita coisa que a gente pode resgatar e muita novidade também, né? A internet está trazendo essa novidade. Eu estou aqui em Madagascar conversando com você aí em São Paulo. E, então, com esse potencial, né? A, bem, enfim, vou fechar aqui o, o, o programa. É, agradecendo sua participação, viu? De, de contribuições é, muito boas. E satisfação, a primeira vez que a gente está conversando, satisfação de conhecer, espero, voltando aí para o Brasil, conhecer pessoalmente também. E e agora, se as pessoas quiserem saber um pouco mais de, desses assuntos aí, conhecer o, o trabalho do Porquê Não, entra lá no Instagram, porquenão.media. E se vocês também quiserem participar, sugerindo assuntos, é, trazendo questões... Entra no Instagram da Aurora Florestal, manda lá sua pergunta no direct, nós teremos a satisfação de responder. Beleza? Valeu, Vivi. Gratidão aí
1: e um abraço. Valeu, muito boa conversa, boa semana, valeu todo mundo que ouviu aí. Beijinho. <Susurra>